0: gente é, eu estou muito feliz, viu e muito emocionado de estar aqui com vocês coração, a razão da minha alegria é que o pastor Eibe, meu pastor e o meu discipulador, pastor Sabá, ter nos liberado eu vejo uma ação de Deus porque nosso compromisso é, todos sabem mas sempre é bom frisar, não sou um pregador itinerante, eu tenho compromisso com a minha igreja local em São Paulo né, então nós não nós, quando atendemos uma igreja, outra igreja, geralmente é na sexta-feira ou no sábado. No domingo nós temos que estar no culto. E segunda-feira é o nosso principal dia de reunião. Então, quando o pastor Gilvan, pastor Lima, nos fez o convite, aí eu protocolei a informação para o pastor Sabá, né, explicando para ele, explicando que a conferência em Pau iria domingo, segunda e terça. Mas eu, sinceramente, eu fiz por obediência, mas eu, não é que eu fui incrédulo, é porque eu sei dos nossos compromissos lá em São Paulo, mas para minha surpresa, o pastor Eibe deu um ok de lá, o pastor Sabá também, poxa, me alegrou muito, porque eu sabia que eu ia vir para estar com os irmãos, tomar açaí, né? é raro, São Paulo você não encontra açaí como daqui da região, e também ontem eu comi um surubi maravilhoso, gente. Meu Senhor, a Deus toda a honra e toda a glória, né? E, enfim, mas me alegrou profundamente. Digo que a Paz de Boa Vista é uma das igrejas, é uma das nossas igrejas no Brasil, uma das mais incríveis é, igrejas no Brasil e a, a Paz de Boa Vista, viu, queridos? Parabéns aí para vocês. Quero, eu quero realmente encorajar você, é um encorajamento para você, se puder, estar conosco amanhã. É, é, essa conferência, eu não tenho dúvidas, foi idealizada pelo Espírito Santo. E por que Empower? Porque foram dois anos sombrios, nós estamos terminando, está passando, mas foram dias muito difíceis. Vocês devem conhecer pessoas, que foram estar com Jesus, né? e eu, eu digo sempre, uma certa vez orando, eu falei Senhor, eu vou descansar em Ti, porque nós oramos por pessoas que que saíram do tubo e voltaram a viver e estão conosco. Nós oramos também por pessoas da nossa igreja, pastores cuidando de muita gente que não voltaram e nós eu, eu digo eu descanso em Ti, meu Senhor. O certo é meus irmãos, que eu realmente acredito que estarmos vivos no meio de tudo isso, houve uma intervenção de Deus sobre quem, quem iria e quem iria ficar, eu não sei explicar. O certo é que você ficou, você está aqui e o objetivo desta conferência que começa hoje é por isso que o nome é Empower, que é Empoderar. Diante de tempos difíceis e sombrios, foi o qual vivemos, é, é óbvio que o vírus não tirou apenas a, a vida das pessoas Mas tirou o ânimo das pessoas Sobretudo cristãos Saqueou e usurpou É um ladrão mesmo, um maligno e Tirou o, 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 é, a, a, a vontade de conquistar, de vencer E não apenas no tocante às coisas materiais Mas sobretudo as coisas de Deus Que são eternas Então o Espírito Santo idealizou esses dias para isso para nós é, conversarmos um pouco sobre este assunto e como esse ambiente é um ambiente profético é, eu realmente acredito que o Espírito Santo vai se encarregar de empoderar você entende se você chegou aqui pegando fogo você vai sair daqui mais incendiado ainda se porventura entrou alguém aqui desanimado meio né, meio lá, meio cá eu já declaro que isso é coisa do passado na sua vida você nasceu para ser uma pessoa de sucesso em Deus. Você nasceu para vencer, para ser um campeão. Então, por isso que eu quero fazer esse convite especial, que você esteja conosco. Eu não sei como é que vai ser, né? Se, for, se vir todos esses daqui, eu não sei o que que acontece com os do culto anterior, dos, dos três cultos. Mas o Senhor provará é, para si o Cordeiro, né? Nós vamos estar aqui, né? Então, quero convidar você para estar. É, como eu disse, eu estou muito feliz, muito emocionado Viu o pastor Lima pelo convite De coração, é a minha igreja Que eu amo tanto né? estou, estou completando Estou indo para casa de 30 anos de paz 30 anos de pastor né? Me converti é, Em 1993 e, e até agora permaneço Na minha igreja, com o meu pastor né, Servindo a Deus então É Muito, muito legal Muito bem é, o tema da palavra de, de, de hoje, amanhã, vai ser nessa mesma linha, viu gente, meio que não vos escandalizeis, viu meus irmãos, porque nós vamos na mesma linha, meio louco, é meio maluco assim, pastor Giovanni, pastor, pastor Lima, o pastor é meio maluco, mas vamos nessa direção, viu, é, eu só peço para você não me internar, né? me deixe livre para poder pregar o Evangelho. Ois, incríveis, é o nome... Dessa palavra, os incríveis, pastor Giovanni o senhor está falando daquela família de super heróis, é, da ficção? Não, 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 não é deles, apesar de, de ser um filme muito legal, né? mas eu estou falando de outra família de incríveis E de quem é essa família pastor Giovanni? Olha, dá uma catucadinha no irmão que está do seu lado, fala assim, o pastor vai falar de você agora Deixa eu dizer uma coisa aos que me ouvem, o microfone está na minha mão e aprovo o Senhor me, dá, me falar e falar em seu nome. Então o que eu vou falar daqui não despreza, acolhe, amém? amém. O Espírito Santo mandou pregar para você, por quê? Porque não é aqueles incríveis do, da ficção, os verdadeiros incríveis estão aqui, então eu vou afirmar daqui que você é incrível, eu queria que você recebesse, eu queria que você se apropriasse, porque a pregação vai ser sobre você, ok? Então quando eu falar assim, você, quando eu falar você, eu quero que você dê aqueles brados de vitória, sabe aqueles glória rasgado, aqueles, aquelas coisas, Eita, meu senhor, é chegada a hora, Eu costumo dizer que crente que não faz barulho está com algum defeito de fabricação. Porque nós não fomos criados para, sabe, para viver uma vida né, enclausurada, sem ânimo, né, sem vida, sem. Então, meu irmão, quando eu afirmar daqui, celebra. Porque é assim que Deus lhe vê, Deus lhe vê como uma pessoa incrível. Sabe por quê? Porque você é incrível. Então vamos lá. Catuca, o irmão do teu lado, fala, irmão, o pastor vai falar de você agora. É... Pastor Giovanni, o senhor está dizendo que não é essa família de, de incríveis dos de super-heróis, é isso mesmo. E quem são verdadeiros incríveis? Os verdadeiros incríveis são vocês! Uau! Não fique triste comigo, mas teve alguns que só fez assim. Uh! Meu Senhor, tem misericórdia. Imagina alguém falar, você, cara, você é demais, você. Eu, 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 oh, pastor, misericórdia. Eu, eu, eu sou. Meu Deus, meu irmão, isso é até um. Isso é até uma. uma isso é uma ofensa a cruz de Cristo. Eu vou te dar mais uma chance, amém? Eu quero realmente encorajar a igreja, a gente vai fazer um pouco de barulho aqui, vai ser muito legal, ok? A palavra é sobre você, é empoderar você, é empower, é, empower, é empoderar você. Eu até aprendi, aprendi uma frase em inglês para lhe falar, eu não falo inglês, mas essa eu aprendi para falar para você. Qual é? You are incredible, ou seja, você é incrível. Aí não tente falar comigo mais inglês, porque eu não sei, é só essa frase. gente. Eu aprendi para falar para você. Então vamos lá, é chegada a hora... Pastor Giovanni, o senhor não está falando da família dos super-heróis, da ficção, não. De quem que o senhor está falando? Eu estou falando dos verdadeiros incríveis. E quem são os verdadeiros incríveis? Os, inverda... os verdadeiros incríveis são vocês! É! Celebra o Senhor! Aleglórias! Por que, que você é incrível? Deixa eu te dizer por que você é incrível. Primeiro, sabe por que você é incrível? Porque você tem um Deus incrível. Em todo o globo terrestre existem muitas religiões que não têm o Deus, o Criador do céu e da terra, como o seu Deus. Mas nós temos esse Deus, e ele não é apenas o meu Deus, ele é também o meu Pai. Então, sabe por que você é incrível? Porque você tem um Deus incrível. Essa é a fé que nos move. Por que que você é incrível? Tenho outro escrito para você aqui. Sabe por quê? Porque você congrega numa igreja incrível. Alegre-se no Senhor por, por congregar numa igreja tão íntegra, tão séria como a Paz de Boa Vista. Existem cristãos que choram, sofrem, porque não tem uma casa séria. Infelizmente o maligno entrou no coração dos homens. Roubou a pureza. Transformou o poder, levou as pessoas para um outro nível. Bem-aventurados sois vós, eu falo de coração por congregar numa igreja incrível como essa. Bata a palma para sua igreja, ela é demais. Sabe por que que você é incrível? Você é incrível porque você tem um pastor incrível. De todo o coração, eu, eu, Deus sabe que é genuíno o que eu estou lhe dizendo. Quando eu converso com o pastor Lima, eu me dá um santo tremor, porque para mim eu estou diante de uma autoridade, sabe daqueles santos homens de Deus? A Bíblia diz que é, Eliseu passou por Sunem e a mulher... Conhecida como Sunamita, porque era uma mulher de Sunem. Ela vê eles, eu passando, e chama o marido e diz, meu bem, vem cá. Está vendo aquele homem? Qual aquele? Ele não é um homem comum, ele é um santo homem de Deus. Esse sentimento eu tenho no tocante a esse homem. Estou lhe dizendo, não estou jogando confete nele não. É, Deus sabe que é genuíno. Vocês são incríveis, eu sei porque vocês são incríveis. Porque vocês têm um pastor incrível. Aliás, uma, o casal. Olha, de coração, Lima e Mir são incríveis. Eu gostaria de estar no seu lugar para ser pastoreado por eles, de coração. Se eu é, não fosse membro da Pastruch, se eu viesse para esta cidade, certamente essa igreja iria ser a minha igreja. E esse pastor seria o meu pastor. Porque ele é incrível. Sabe por que, que você é incrível? Porque você tem uma família incrível. Sabe, muitas vezes nós não valorizamos tanto as pessoas que nos cercam. Mas se você está sentado ao lado do seu marido ou da sua esposa, você está sentado ao lado de alguém incrível. Se você olha bem para a sua família, você vai ver que Deus lhe deu filhos incríveis. E hoje eu entendo porque que você é tão lindo e tão incrível. Porque você tem uma família incrível. Bata a palma para a sua família. Celebre o Senhor. Então eu ouso dizer que você é incrível, porque você decidiu, você foi resoluto em ter uma fé incrível. E foi essa fé que o atraiu esta noite para cá. Que Deus nos livre de todo espírito religioso. Eu vi esta casa, eu vi esta família, porque eu quero juntamente com meus irmãos celebrar o meu Senhor a quem eu amo. Isso o que, que é? Isso é fé. E isto é uma fé incrível. Então, por isso que eu olho e vejo como vocês são lindos e especiais, porque vocês têm uma fé incrível. Agora, eu quero apresentar para vocês uma lista, mas só daqui a um pouquinho, porque, é, pode ser agora, eu quero apresentar dois homens incríveis, que tiveram comportamentos incríveis, que inspiraram por sua fé, por sua ousadia, por sua coragem. Então, eu quero que você abra comigo sua Bíblia, por gentileza. Números capítulo 13, versículo de 1 até o versículo 3, por favor. Eu quero também falar para todos que estão nos assistindo online, pela internet. Você não está assistindo por acaso, sabe por que você está assistindo? Porque você também é incrível. Você é lindo, você que está aí do outro lado. Receba isso porque vem do Senhor para você. Números capítulo 3, o versículo de 1 a 3 Disse o Senhor a Moisés Envia homens, homens que espiem a terra de Canaã Que hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo de seus pais enviareis um homem Sendo cada qual príncipe Repita comigo diga príncipe Segundo o que nós estamos lendo Deus pediu, ele precisava de um relatório E ele pede para Moisés enviar homens Esses homens foram selecionados não eram homens comuns, eram príncipes. Príncipe entre eles, enviou Moisés no deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça, diga comigo cabeças. Era assim que Deus os via, príncipes e cabeças. E eram cabeça dos filhos de Israel. Vamos ver também números 13, 25 até o verso 33. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra... Caminharam e vieram a Moisés e Arão... E a toda a congregação dos filhos de Israel... No deserto de Paran, a Cádiz, Deram-lhe em conta a eles e a toda a congregação... Congregação, desculpa... Mostraram-lhe o fruto da terra... Relataram a Moisés e disseram... Fomos a terra que nos enviaste... Verdadeiramente mana leite e mel... Este é o fruto dela... Irmãos, bem aí tem um ponto... Esses homens eram cabeças... Esses homens eram príncipes... Esse Deus os via como por cima... Mas daí por diante, a identidade de campeão, a identidade de incrível, eles pegam essa identidade e lançam fora. Eu vou explicar para você, por quê? Porque a partir daí ele diz o seguinte, olha Moisés, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Ah, ainda tem detalhes Moisés, vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra... É, do Negeb, os Eteus, os Jebuseus, os amorreus habitam na montanha, tudo gigante, viu gente? Eles, parece, eles não foram para fazer relatório, parece que eles foram ver gigantes. Ah, e tem mais, Moisés. É, os caraneus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aí, graças a Deus, que dos doze que foram ver, tinham dois incríveis. E um deles se chamava Caleb. Caleb tem identidade de leão, Caleb tem identidade de campeão. Caleb sabe que ele realmente é uma cabeça. É um príncipe. Ele não aceitou a ideia de jogar fora a sua identidade. Então vejam bem, quando Caleb se levanta, Caleb diz assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz. Eia, subamos e possuamos a terra. Por quê? Porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram. Não poderemos subir contra ela, contra aquele povo. porque É mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, falar o mal da terra, irmãos isso é quem tem identidade, quem não assume desculpa, quem não é empoderado, quem não recebe, entende que é realmente um, um, um príncipe do Senhor, a tendência é falar mal da cidade, esses homens falaram mal da terra, você sabe que em São Paulo, o pastor Ebe reuniu conosco e disse, gente não vai sair uma palavra negativa ou incrédula da nossa boca, nenhuma palavra, se alguém vier falar mal de São Paulo para você, com muito carinho, com muito amor, você não aceita, porque muitos, muitos acabavam dizendo, não, o povo de São Paulo é um povo frio, o povo de São Paulo é um povo que ama o dinheiro, o povo de São Paulo não tem tempo nem para eles mesmo, o povo de São Paulo age a ah, infamar os habitantes e a terra, Pois nós, irmão, de coração, nós decidimos, nós não vamos infamar a terra. Nós não vamos falar mal da terra, não vamos falar bem da terra. Então, por isso que São Paulo, hoje falei o hoje, pastor Lima, os números do, dos, das pessoas que foram congregar hoje, irmão, sinceramente, estourou tudo ali em São Paulo, na nossa igreja, estourou no bom sentido. Hoje, o primeiro culto, assim, estava a gente pela janela, literalmente, nós vamos conquistar aquela cidade. Porque a terra é boa, São Paulo é bom Olha, deixa eu dizer uma coisa para você Nunca aceite falar mal da sua terra Nunca aceite com amor, viu gente Alguém fala mal da sua cidade Ah, Boa Vista é a cidade, isso. Boa Vista Não, boa Vista, boa Vista é terra boa De povo bom, de gente boa Sabe, de gente linda Diga isso, são pessoas incríveis que moram nessa terra Fale bem da terra esses homens decidiram infamar, falaram mal da terra. Aqui, a terra pelo, qual, pelo meio do qual passamos, a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela é, são homens de grande estatura. Ah, também vimos ali os filhos de Anak, é, que são descendentes gigantes. De e éramos, aqui ó, gente, aqui comigo. E éramos aos nossos próprios olhos como o quê? Me ajudem. Gafanhotos. Eles eram, eles não eram gafanhotos. Eles eram príncipes, eles eram cabeças, só que diante dos gigantes, diante das dificuldades, esse é um problema. As pessoas acabam aceitando a identidade que não é delas. Eu não sou um perdedor, você não é um perdedor. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, você é incrível. É assim que Deus lhe vê. Então não aceite ser nivelado por baixo. Mas esses homens, infelizmente, incorreram neste erro. É como se houvesse uma grande pandemia por ali. E eles então decidiram dizer... Ah, nós nos sentimos como gafanhotos. Eles não eram gafanhotos. Eles eram príncipes. Olha o que dizem Números capítulo 14, versículo 6. Graças a Deus, gente, dos 12, 2... Dois entenderam que eles eram incríveis, Josué e Caleb, o texto diz, e Josué, filho de, de, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vertes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra boa. É o, por isso que o, o, o nome da cidade aqui dos irmãos, já é, o nome já é incrível, né? boa. Vista, né? boa vista Já pensou se fosse má vista Eu moro em má vista Eu moro em boa vista Eu fui pregar uma vez em Mauá E estava pregando numa igreja lá Eu falei, irmãos, com todo respeito a quem deu o nome para esta cidade Mas eu quero substituir o nome Dessa cidade do mundo espiritual Aqui já não é mais Mauá Aqui não há lugar para o mal A partir de hoje Mauá vai se chamar Bom ar Quantos me entendem? Esses homens falaram, a terra é boa, boa vista é bom, o povo é lindo, o povo é incrível. Tem gigante tema, nós vamos arrebentar com esses caras. Tem problema tema, nós vamos quebrar no meio. Ah, isso é demais. Eles falaram assim, olha... Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Eu fico imaginando Josué e Caleb conversando. E aí, e aí, Jô? Que é a intimidade, né? Jô. Fala cá, intimidade de Caleb. Né? E aí, cara? Tem muito gigante lá, cara, quando é que você faz? Quando você faz você está com muita fome, Josué? Quando é que você pega o pão? Cara, eu como. Pois é, isso não vamos fazer com os gigantes. Esses caras eram incríveis, eles eram incríveis. Viveram um tempo incrível ali na conquista da terra. Eu repito, gente, o inferno vai trabalhar muito para desconstruir. São muitos aqueles que são, muitas vezes, enganados pelo maligno. Que você não dá conta, que você não vos escandalize com o que é haver de ouvir. Mas muitos estão colocando na conta, na conta da pandemia, muitas vezes, o seu fracasso. Sejam ele de ordem qual for, financeira, espiritual, ministerial. Tudo bem, passou. Se erramos, erramos. Mas temos o direito ao arrependimento. Temos o direito a, a pegar de volta a nossa identidade. Eu não tenho identidade de derrotado. Eu tenho identidade de mais que vencedor. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você... Não é um gafanhoto. Você é um príncipe. Você não é uma galinha. A sua identidade não é assim. Você não tem identidade de galinha. Você tem identidade de águia. quanto dizem amém? amém. Muitos falam: Não, eu sou águia, pastor. Eu sou águia. Eu gosto de dar voz alto. Mas muitas vezes se veem assim: Ó. Corta para mim. aí ó, fica bem ligado comigo, meu colaborador amigo, olha só, essa é sua identidade, olha como você é lindo, uma linda águia de Deus, você nasceu para voar meu irmão, você nasceu para voar e voar alto, o problema é que muitas vezes, nós nos vemos como galinha, as nossas atitudes, as nossas ações, você não é uma galinha, você é uma linda águia de Deus, e deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para alguém que está sentado ao seu lado e fala assim, se for esposa, aí que você aumenta mesmo os elogios, você fala assim, uau, que coisa linda. Sabe por que eu estou mandando dizer isso? Porque você é lindo, olha aqui para mim, você é lindo, você é linda, mas deixa eu dizer uma coisa, por mais lindo que seja, você não é um gatinho você não é uma gatinha, essa não é a sua identidade, você é um leão, você é uma leoa, você nasceu para rugir, você não nasceu para miar,
1: não, não,
0: vamos conquistar a cidade de Boa Vista, não, estabelecer o reino de Deus nessa terra, não, Cadê os leões aqui? Cadê as leões aqui? Deixa eu dizer para você, olhe para mim, olha só. Você é do lado de cá, viu, gente? Para que não haja dúvida. Essa é sua identidade. Repito, o Espírito Santo está me pedindo para dizer, vou dizer. Esse ambiente é profético. Você não está em um é, em um teatro vendo uma peça teatral. Você está em um ambiente profético. Amém. E como você está num ambiente profético, é, as coisas espirituais são assim. Deus vem ao promessageiro, ao profeta, como você queira, e fala assim, fala de mim para eles. Diga como eu os vejo. Fala para eles como eu os vejo. Ok? E como é que o Senhor os vê? Diga para ele que eu os vejo como cabeças. Eles não podem se ver como gafanhotos, porque eles são príncipes. Eles não podem se ver como galinha, porque eles são águias. Eles não podem aceitar viver como um gatinho, porque eles são leões. Essa é a nossa identidade. Você é um leão. Por falar nisso, eu quero convidar você a rugir. E eu não aceito miado de gato aqui. que irmão do teu lado, fala, meu irmão, agora é hora de rugir. E aí, se é uma irmã, fala, leoa, agora é hora de rugir. Preparados? Eu vou contar de um até três. E eu quero que você dê um rugido de leão. E deixa eu dizer mais uma coisa para você. Parece meio louco essas coisas, mas ambientes assim conquistam uma cidade. Eu já estou vendo, irmãos, eu falei isso ao pastor Lima. Eu já estou vendo, quando eu cheguei ontem de São Paulo, eu fui lá ver a obra. E sabe o que eu vi, além de ver uma linda estrutura sendo construída? Eu vi milhares de pessoas... Milhares, entrando, milhares saindo. Centenas e centenas de carros entrando, centenas e centenas de carros saindo. A cidade inteira e a região, a circunvizinhança inteira, querendo saber o que está acontecendo aqui. Diz, de, de onde são esses milhares? De onde eles vêm? Deixa eu dizer uma coisa para você. Continue acreditando nesta obra. Continue acreditando nesse projeto. Porque nós nascemos para conquistar. Você nasceu para conquistar. Então agora eu quero pedir que você dê um rugido de leão nesse momento. E as leoas também me ajudem, por favor. Eu sei que a máscara muitas vezes vai impedir vai, vai, de ecoar o seu rugido. Mas não tem problema. No três, preparados? Um, dois, três. Uau. Uau, eu não sei, mas eu ainda ouvi alguns miadinhos de gato, vou dar mais uma chance para os meus irmãos, um, dois, três, bate palmas ao Cordeiro Santo de Deus. Sabe quando eu olho a vida desses dois homens, Josué e Caleb, os incríveis... Josué e Caleb, os incríveis. E eu pergunto por que, que eles foram tão incríveis? Aí eu anotei algumas coisas aqui que me chamou a atenção. Primeiro, eles foram incríveis, sabe por quê? Porque eles tiveram revelação de quem eles eram. Eles sabiam que eram príncipes, eles sabiam que eram cabeças. Quando você tem revelação de quem você é, você se destaca. Você não é um pecador lutando para ser santo, não. Você é um santo que luta contra o pecado. A sua identidade não é de um pornógrafo, ou adulto, ou prostituto. Não, essa não é a sua identidade. A sua identidade é de um homem santo, de uma mulher santa na presença de Deus. Essa é a identidade da igreja. Então nós devemos tomar posse disso. Tomar posse da nossa identidade. Josué e Caleb, diferente dos outros, não se viram como gafanhotos. Porque eles sabiam quem eles eram. Quantos me ouvem e digam amém? Outra coisa que me chama a atenção. Por que que, eles eram, por que que eles foram, desculpa, tão incríveis? Porque eles não viram gigantes. Eles não viram gigantes. Eles se viram gigantes. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é você ver os gigantes. E ter medo deles. E se sentir como um gafanhoto. Outra coisa é você se sentir um gigante. Outra coisa é você se posicionar diante do gigante. Quanto me compreendem? Porque muitas vezes nós podemos justificar os nossos fracassos, ou as nossas aparentes derrotas, dizendo: ah, tem muito gigante. Não. Você não deve ver o gigante. Você deve se ver um gigante. Isso faz toda a diferença. Por que, que eles foram tão incríveis? Isso aqui também eu gosto. Eles não viram problemas. O que, que eles viram, pastor Giovanni? Eles viram oportunidades. É assim que os campeões fazem. Eles vão ver sempre oportunidades. Oportunidade e não problema. Interessante que quando Moisés dá o relatório, vão lá, eu preciso desse relatório. Mas eles trouxeram um monte de problema. Não, isso não é certo. Por que, que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque, infelizmente, se viram como gafanhotos. Outra coisa legal, eles não, se, eles não agiram pelo sentimento. Josué e Caleb agiram pela fé. O meu justo viverá pela fé. Por que, que eles foram tão incríveis, pastor Giovanni? Porque eles não agiram pelo sentimento. Eles agiram pela fé. E por último, da minha anotação aqui, desse destaque que eu quero dar. Eles foram tão incríveis porque ele tinha tinham um entendimento da sua missão. Ou seja, eles foram espiar a terra e não gigantes. Isso faz toda a diferença. Por que, que esses homens foram tão incríveis? Porque eles entenderam a sua missão. Deixa eu dizer uma coisa a você que me ouve, estou caminhando para três décadas nesta igreja, eu sempre olhei as coisas por esse ângulo, eu não fui chamado para ver problema, eu fui chamado para resolver problema, eu não fui chamado para ser vencido pelo gigante, eu fui chamado para demolir o gigante, por isso que nós temos dito sempre que São Paulo de longe, o avivamento vai chegar de longe naquela terra, porque nós estamos ali para estabelecer o reino de Deus, Quanto dizem amém então eu gostaria que a igreja aplaudisse Josué e Caleb eles são incríveis agora eu quero pedir daqui a, 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 desculpa, a partir de agora eu vou estar trazendo uma lista de incríveis eu quero pedir ajuda do baterista, cadê meu baterista onde ele está, se foi tomado arrebatado, não, tá ali, tá vindo se fosse, eu digo, meu senhor, eu fiquei vamos aplaudir nosso baterista gente You are incredible. É só isso que eu sei, viu, gente? Vamos lá, gente. Eu quero chamar aqui, eu quero apresentar aqui, aí, minha querida amiga, amigo, não sei quem está lá, me ajude, não solte antes de eu pedir, fechou? Deixa eu falar o seguinte: eu vou chamar o primeiro casal de incrível, e eu queria que você, Celebrasse, quando o nome aparecia aqui, eu quero pedir para você vibrar, bater palma. A Bíblia manda honrar quem honra merece. Existem homens na terra que se comportaram tal como Josué e Caleb, e merece ser honrado pelos seus atos. Então eu quero que a igreja, quando apareceu um o nome aqui, eu quero que a igreja celebre com muita alegria os nomes que eu vou mostrar. Mas antes eu vou pedir que o meu baterista querufe os tambores. o primeiro nome, o primeiro casal da lista dos incríveis, para que a igreja celebre nesse momento, é... e Marileia! Yeah! Yeah! Eles são incríveis, eles deram a vida deles aqui, Deixaram a obra aqui Entregaram em boas mãos Estão lá em São Paulo hoje Eles são incríveis Eu tenho a honra de dizer que são os nossos discipuladores Inclusive ele mandou O pastor Sabá Liberal na verdade Liberou um abraço para todos vocês Ele falou Ele disse Giovanni que Deus te abençoe nessa missão Que Deus te use Mas não esqueça de levar um abraço Aquele povo lindo eu não estou vendo Só estou vendo gente linda aqui Dê um abraço neles por mim Então eu estou tô... Então gente aqui comigo Sabai Marileia Ois incríveis Mas eu tenho um outro casal para apresentar para a igreja Porque se comportar tal como Josué Se comportam Nível de fé, de não ver problema, de derrubar gigante Homem de fé, de oração Então eu tenho um outro casal Para apresentar para a igreja nesse momento eu Primeiro quero que rufem os tambores o segundo casal desta noite, o casal de incríveis, para que a igreja celebre fazendo festa, eles são os incríveis, eu quero chamar, Lima e yeah!
1: Yeah! yeah.
0: ele é incrível, o casal, né, pastor Lima, pastor, são incríveis, tem uma família incrível, deixa eu dizer uma coisa, eu já falei isso, eu tenho, quando eu converso com Lima, eu tenho um santo temor, de, diante de Deus, parece que eu estou conversando com um profeta meu, aqueles, aquele que se eu tiver com a vida errada, eu vou cair mortinho, Digo, meu senhor, minhas pernas tremeram, que é um santo homem de Deus, merece sim, os nossos aplausos, por favor. Bem, agora eu quero chamar os do céu Chamei os da terra Quero chamar os que já estão com o Senhor né? Então queria que a igreja celebrasse esse próximo nome Ele é incrível esse cara me inspira, eu perdoe a intimidade, mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo ele, eu vejo como ele se comportou, é, a liderança que ele teve, ele me inspira, ele é incrível. Então eu quero que a igreja, antes de tudo, antes de tudo, vou pedir para, para os tambores, mas você vai celebrar comigo esse próximo nome. Mas antes, querufa os tambores. O próximo nome do incrível, da lista que vem do céu... O próximo nome para que a igreja celebre é... Apóstolo Paulo! Yeah. Yes! Yes! Uou. Ele é incrível! Olha o pronunciamento de Paulo antes de, de ir para estar com o Senhor. Olha o que, que ele diz, corta para mim. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Combati o bom combate. Olha só, olha como o discurso de um campeão. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele é incrível. Ele me inspira. Por isso que o apóstolo Paulo receba da terra... As palmas de uma igreja que honra os incríveis. Mas eu tenho também um próximo nome. E eu queria que você também celebrasse. Esse, vou usar essa intimidade, por favor não me escandalize comigo. Mas esse cara me inspira. Toda vez que eu vejo a história dele, eu lhe confesso, como homem, como marido, como pai de família... Como homem de Deus, sinceramente, eu olho para a vida desse moço que vai aparecer aqui, eu sou inspirado. Que cara incrível. Quando eu leio, eu falei, uau, que incrível. Ele é demais. Então eu queria que a igreja, daqui a pouquinho, recebesse com muito mais, irmão, faz barulho, deixa eu te dizer, faça festa. Começou o Empower 2022, olha que legal, né? o Empower 2022. Celebre comigo, deixa eu te dizer uma coisa, igreja assim é a igreja que cresce. Igreja calada, é a igreja que fica ali sem crescer. Mas antes de chamar esse nome, que os tambores. Próximo nome da lista dos incríveis dessa noite. Esse cara é incrível. E para o aplauso e celebração da igreja, eu quero que vocês recebam... José! José! Yeah! José, ele é incrível, Pastor Giovanni. Você pode explicar melhor? Eu explico. Olha a situação que José viveu. Olha comigo Gênesis capítulo 39, por favor. Olha só. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor, a Patifa, pôs os olhos no Zé. E disse, Zé, deita comigo, Zé. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O mundo cristão, o evangélico, está carente de homens assim. Recentemente, o mundo evangélico mundial sofreu um impacto que um dos maiores líderes evangélicos pediu baixa na carteira porque foi acusado, acusado de de adultério. Uma das mais incríveis igrejas do mundo. Por isso que eu digo que José inspira. Por quê? Porque olha o que diz o texto. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em cima do José e lhe disse. Deita comigo. Deita comigo. José. A Bíblia diz que todos os dias ela fazia isso. Eu costumo dizer, não fiquem escandalizado as irmãs por gentileza. Mas eu costumo dizer que uma mulher com espírito de sensualidade e imoralidade... Ela, três coisas acontecem muitas vezes nela, o seu falar muda, o seu trejeito muda e o seu andar também muda, quando ela está investida com o espírito ou revestida com o espírito de sensualidade. Pastor Giovanni, o senhor pode explicar? Sim, ela anda mais ou menos assim, porque o andar da mulher é lindo, mas quando está revestido de sensualidade fica assim ó. Aí quebra o pescoço e a voz fica como se ela tivesse com um problema intestinal. Camiloso, fica, oh amor, parece que estar tá com dor de barriga, né? Uma vez eu fui, uma vez eu fui comprar uma passagem é, lá em Santarém ainda, de onde eu vim. E aí, irmão, sinceramente, eu fiquei impressionado, porque eu fui lá comprar, ainda era aquele tempo que comprava em, em, em lojas onde vendia, né? como é que chama? Em... Agência. Aí eu fui lá, aí a, a moça que me atendeu, eu fui entrando, ela já me atendeu assim, assim exatamente assim. Bom dia, fofo. Cheguei, eu me assustei. Bom dia, fofo. Assim, com a respiração forte, né? Aí eu. Meu Senhor. Se, se fosse católico ainda, ia me benzer. Aí eu digo: É que eu vim comprar uma passagem. Pois não, amor. Sente-se. Digo, Meu Senhor. Aí eu sentei e ela estava com uma, um estilo de roupa que chama a atenção. E, e aí eu fiquei pensando, de coração, não estou jogando com festa da minha espiritualidade, mas eu fiquei orando. Falei, senhor, eu fiquei me arrepiando todinho. Aí você fala, mas não é homem? Não, não, para essa coisa não é bom ser homem, não, mesmo. De coração, o que está em jogo? Meu chamado? Meu casamento? Minha geração? Tudo está em jogo. Vocês estão comigo? Você vai, vai dar comida para demônio? Aí ela diga: O que você quer? Fala. Aí eu fiquei, eu digo: O Espírito Santo, o que, que eu falo? O que, que eu faço? O que, que eu falo? O que, que eu faço? O que, que eu falo? Eu senti o Espírito Santo dizendo para mim, baseado na Bíblia: Não faça nada, simplesmente vaza daí. Some aí ela, sim, amor tinha eco na, amor ô, ô, ô aí eu falei, minha irmã é o seguinte fui e ó corri, de coração então olha só gente olha como José é incrível a mulher está dando em cima dele direto eu fico imaginando o José trabalhando trabalhando o um homem é trabalhador, incrível Trabalhando, solteiro, era um cara bonitão, trabalhando. Estilo esse rapaz aqui, né? Trabalhando. E ela passava. Zé. Zé. Zé, fofo. Deita comigo, Zé. Deita comigo. Eu fico imaginando o Zé aqui, ó. Olha aqui comigo, o Zé aqui, ó. Tá amarrado, Satanás para atrás de mim, demônio. Viaja comigo. Sabe o que estava em jogo? O José era solteiro nessa época. Você sabe que José, depois desse tempo, tempos depois, se tornou a pessoa mais importante, a segunda pessoa mais importante do Egito. O José ainda era solteiro, mas viria um casamento incrível para ele. José se casaria com uma linda mulher e teria lindos filhos. Efraim e Manassés ainda iriam nascer. Tudo isso estava em jogo, é como se José dissesse para trás de mim, Satanás. Eu vou trocar tudo que Deus tem para mim por um momento de prazer, sai fora demônio. Não, viaja comigo, esse cara é incrível ou não? Inspira a gente ou não? E olha só, olha aqui gente, para você dizer que eu estou inventando, olha só. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos no Zé e disse. Está comigo Zé. Ele, aqui vem Ele porém recusou e disse A mulher do seu senhor Tem-me por mordomo meu senhor A voz é de um cara incrível Tem-me por mordomo meu senhor E não sabe do que há em casa Pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos Corta para mim Ele não é maior do que eu nesta casa E nenhuma coisa me vedou Se não a ti Sua sem vergonha, sua a tradução é minha, Viu gente Porque és mulher dele como pois, cometerei eu tamanha maldade. E pecaria contra quem? Esse cara é incrível. E merece os, os aplausos da igreja. Agora. Esse que eu vou chamar aqui, já estou concluindo. Eu queria pedir a atenção da igreja. Que quem vai aparecer aqui quando esse nome aparecia aqui, porque ele é o incrível dos incríveis, quando ele aparecia aqui, eu queria que você desse o salto dessa cadeira, pulasse uns três metros de altura, dando um brado de vitória, um grito de júbilo, porque ele merece, sabe aquela, aqueles assovios, aquelas palmas, aqueles, sabe aquele, ah, aquela coisa doida, santa, gloriosa, pois é. Quando ele aparecia que eu quero convidar você a fazer isso. Por quê? Porque ele é o incrível dos incríveis. Antes de eu chamá-lo, antes que e os tambores. Eu quero chamar para que a igreja celebre. Para que a igreja vibre. Eu quero chamar o incrível dos incríveis. Ele é demais. Quem é ele? Ele é...
1: Che Yeah, yeah! 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 Jesus! Yeah! Yes!
0: Ele é incrível! 60, 60 para sentar irmão, Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, olha aqui comigo, olha só, quando vi, caia seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas sei que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é incrível, e Ele está vivo, Amém. e quer mais? E Ele está aqui, Amém. e a Ele a honra, a glória e o louvor. Amém. Yes! Sabe por que, que você é incrível? Porque você tem o um Senhor ele fez de você uma pessoa incrível sem ele de fato concordo com o diabo, sem Cristo tudo bem eu sou um zero esquerdo, mas com Cristo eu sou mais que vencedor e para encerrar essa palavra eu deixei por último a pessoa mais incrível e quando esse nome aparecer aqui eu queria que você pulasse 10 metros dessa cadeira Pastor João o você está maluco? não, você tem poderes sobre humanos o nome que vai aparecer aqui é a pessoa, é a pessoa mais incrível dos nossos dias. Que foi chamado pelo Senhor, para fazer uma linda história, para construir uma linda história. Então quando essa pessoa parar, aparecer aqui, eu quero que você celebre com toda a sua força. Quanto me ouvem, digam um amém. amém. Então queirufem os tambores. Agora, para que a igreja celebre, a pessoa mais incrível... De Boa Vista. Quem é ele? Ele que foi chamado para fazer uma história linda. Quem?
1: Ele é... Você! 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 Yeah!
0: Você! Você! você, você, permaneça em pé, você, você, você é incrível, Ele fez de você uma pessoa incrível, não foram vocês que escolheram Jesus, foi Jesus que escolheu vocês, Por que, que Ele escolheu vocês? Porque vocês são incríveis... Vocês não são pecadores lutando para ser santo Vocês são homens santificados e justificados pelo Senhor Para escrever uma história linda nesta cidade Vocês são incríveis Eu quero convidar você agora a fazer uma viagem comigo Você vai voar nas asas do Espírito Você não é uma galinha Você é uma águia Eu quero convidar você a abrir as suas asas Levante as suas mãos diante do teu Senhor. Abra as suas asas e levante o seu rosto como uma águia. Você vai voar nas asas do Espírito. Ele vai levar você pelo estado de Roraima. Porque essa terra é boa. É terra boa. O Senhor se agradou de ti, meu irmão. E Ele te deu por herança essa terra. Entre no céu... Você foi criado para as alturas. Você foi criado para as alturas. Então abra suas asas e voe. E adore o teu Senhor nesse momento. Foi criado para as alturas quero, Você foi criado para o céu
1: Abra suas asas e voe A glória está aqui Meu amor liberta No trono de louvor Ele quer ouvir a igreja a presença me curou Assinado Estou
0: Abra suas asas e voe Abra as suas asas. Foi. levante as suas mãos
1: o teu reino vem, nossa festa, nosso
0: que se abra os céus
1: se abra o céu.
0: sobre o estado de Roraima, meu irmão
1: vem, festa, é chegado a hora nossa festa, nosso Deus.
0: levante bem alto as suas mãos em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo mandou lançar sobre você. Um óleo de empoderamento. Um óleo de empoderamento. Prepare-se para conquistar. Prepare-se para conquistar. Vou contar de um até três. E o um óleo vai descer sobre você. É um. É dois. É três.